0: La dernière fois, on a parlé de l'importance qu'il y a de fixer ses limites et de les faire respecter. Ah ben, les fixer et les faire respecter, c'est aussi apprendre à dire non. Il faut que tu puisses imprimer que non, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas être mal élevé. Ce n'est pas quelque chose de négatif ou de péjoratif. Et aussi, parce que si tu n'oses pas dire non, n'importe qui fera n'importe quoi avec toi. Souvent, quand on est petit, on doit faire tout ce qu'on nous dit. Si on répond non, c'est considéré comme justement impoli, mal élevé, ingrat, c'est quelque chose qui ne se fait pas, entre guillemets. Et je pense qu'on grandit avec cette pensée que refuser quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas poli, ça ne se fait pas. Et comme justement ça ne se fait pas, on n'ose pas le dire quand la situation nous dérange, quand on est mal à l'aise, quand on trouve que quelque chose n'est pas bien ou qu'on n'a pas envie tout simplement. Je sais pas, je vais te prendre un exemple. Je n'aime pas faire la bise. Je pense que depuis petite, c'est quelque chose que je n'aime pas. faut savoir que petite, j'étais très joufflu, mais vraiment très joufflu et qu'à chaque fois que quelqu'un avait la possibilité de toucher mes joues, la personne le faisait, sans me demander euh, à moi, enfant, si ça ne me dérangeait pas. Et je sais pas, le fait de faire la bise à chaque fois, fin, moi c'est quelque chose qui me dérange parce que, comme tu le sais, je suis pas tactile. Et ne pas avoir cette possibilité-là de refuser de faire la bise à quelqu'un, c'est quelque chose qui m'a toujours frustrée. Je sais par exemple que quand j'étais petite, ma grand-mère me présentait à la famille et me disait toujours « Mais oui, vas-y, tu peux faire la bise à un tel, c'est ta cousine, c'est ta tante ». C'est ton oncle, c'est le frère un tel qui est ton, tu vois. À chaque fois, en fait, ça a toujours été indépendamment de ma volonté. Et même par rapport aux règles sociales aussi, voilà, tu arrives chez quelqu'un, tu fais la bise, tu rencontres quelqu'un, tu fais la bise. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose de naturel. Je sais pas, c'est pas parce que tu rencontres quelqu'un pour la première fois que tu lui fais la bise. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose de quand même assez... Je vais pas dire intime, puisque tu fais la bise à des gens avec qui tu n'es pas forcément intime, ou pas, euh fais la bise à qui tu veux, hein. Moi, là je parle de moi, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a toujours euh, dérangé. et même là par politesse je continue à faire la bise, mais si je pouvais ne pas le faire, enfin je dis si je pouvais ne pas le faire, en vrai je peux très bien ne pas le faire, d'ailleurs parfois je ne le fais pas, et on ne m'en tient pas rigueur, d'ailleurs on m'a jamais rien dit à ce sujet, et je trouve que c'est mieux aussi, tu vois quand la bise est réservée à quelque chose de spécial, encore une fois c'est mon point de vue, mais quand la bise est réservée à quelque chose de spécial, une fête, un événement, etc, je trouve ça plus, plus parlant plus chaleureux que si tu fais la bise juste de manière automatique par habitude ou par simple politesse entre guillemets. Enfin bref, sache que je n'aime pas faire la bise, j'ai jamais aimé ça. Bref, je m'éloigne du sujet. Je vais prendre un autre exemple personnel. Quand j'étais plus jeune, quand je faisais mes études, j'avais une amie, enfin une amie, une camarade de classe. Qui voulait toujours sortir, aller au restaurant, prendre un verre, aller dans des bars, etc. Moi, comme tu le sais, je suis casanière. Oui, je sors, mais avec modération. Mais elle, c'était vraiment tout le temps. Pourtant, à chaque fois qu'elle m'invitait, à chaque fois je disais oui. Je ne disais pas non parce que j'avais pas envie d'être seule, mais bon, ça c'est, je pense que ça fera l'objet de notre épisode sur la solitude. Mais je ne disais pas non en fait parce que je ne savais pas en fait comment dire non. Je ne dis pas qu'il y a une manière de dire non ou une façon de dire non, mais je ne savais pas comment dire à cette amie-là, je t'apprécie bien, mais je n'aime pas qu'on sorte tout le temps. Un jour, donc avec cette amie, on avait dîné au restaurant, on était allé prendre un dessert dans un autre restaurant, il me semble. Et après ça, elle tenait absolument à aller prendre un verre dans un bar, dans une terrasse, je ne sais plus, c'était une terrasse. Je ne ai pas dit non. Du coup, je me suis dit, bon ben moi, j'ai déjà bien mangé, bien bu, etc. Je m'assieds avec elle à la table mais je ne vais rien prendre. Naïve comme j'étais, je me suis dit je m'assois à la table à côté d'elle mais je ne vais pas prendre quoi que ce soit puisque de toutes les façons j'en ai pas envie. En fait j'en avais plus envie parce que ma batterie sociale était déjà vide. Genre là elle arrivait vraiment à un niveau euh, très bas mais j'en avais pas non plus envie parce que j'avais déjà assez mangé, assez bu, assez consommé. Du coup je me suis assise avec elle et tout. Elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais prendre. Je dis moi rien du tout parce que franchement là j'ai assez consommé. Et elle, elle a pris un cocktail et quand le jeune serveur se tourne à côté de moi pour prendre ma commande je dis non merci monsieur c'est bon je ne veux rien il m'a dit si on est à une table on doit obligatoirement prendre une consommation tu vois ma pote qui savait enfin ma pote entre guillemets puisque voilà c'était pas tant une pote que ça mais ça aussi euh, j'ai appris à mes dépens qu'il y avait pote et qu'il y avait amis et amis, non plus précisément il y a amis et connaissances mais ça aussi on en parlera après puisque je veux pas que l'épisode soit trop long et du coup tu vois ma pote entre guillemets aurait pu dire bon ben c'est vrai toi t'en as pas envie, moi oui on coupe la part en deux et au final euh, puisque sache que quand j'étais allée dans deux restaurants différents c'était par rapport à elle parce que moi un seul restaurant ça m'allait elle aurait pu dire on coupe la part en deux et fini tu vois elle aurait pu prendre en considération ce que je lui avais dit en amont, mais pas du tout. Du coup, j'ai commandé la chose la moins chère et la plus euh, basique, à savoir un sirop à l'eau ou un truc du genre, je sais plus, pour justement pouvoir rester à la table avec elle et continuer à discuter avec elle. Là, c'est un exemple qui est assez petit, entre guillemets. Ça m'a juste conduit à prendre une consommation sur une terrasse pour avoir le droit, entre guillemets, d'être à une table. Mais ne pas savoir dire non, ça peut te conduire à des endroits ou à des situations, mais... Oh là, là. là j'ai pris l'exemple l'eau, mais je sais que ça peut être un problème pour des personnes qui ne savent pas dire non, qui ne savent pas exprimer leur refus, la frustration que ça peut engendrer, mais aussi la mise en danger que ça peut engendrer également. Imagine, tu n'as tellement pas l'habitude de dire non, tu ne sais pas comment dire non, tu penses que dire non c'est un mauvais mot qu'il faut pas le faire sinon tu seras mal vu etc je prends un exemple, imagine tu vas acheter une voiture, tu n'as pas vraiment idée de la voiture que tu veux, tu as ton budget mais tu n'as pas idée de la voiture que tu veux là tu arrives dans un garage, dans une concession ce que tu veux et la personne qui te vend des voitures, te vend une voiture mais franchement elle te met tous les avantages en avant etc, elle te fait comprendre que c'est la voiture à prendre etc, toi t'as pas vraiment idée de voiture mais t'aurais aimé réfléchir à quelle voiture t'aurais aimé avoir mais en fait pour ne pas être impoli, parce que la personne a pris le temps de t'expliquer pourquoi tu devrais avoir cette voiture etc, qu'elle rentre dans ton budget ou pas, peut-être qu'elle est supérieure à ton budget, de toute façon c'est bon pour cette personne là puisqu'elle aura sa commission, toi tu ne sais pas comment dire non, bah, tu te retrouves à payer une voiture au final que tu ne voulais même pas au début, que tu n'étais même pas sûr de vouloir, tu te retrouves avec une voiture que quelqu'un d'autre a choisi pour toi, et en plus de ça tu paies la voiture. Je sais pas, si tu la paies content, ok, mais sinon tu t'endettes sur un an, deux ans, trois ans, cinq ans, six ans. Tu vois jusqu'où ça peut aller Et la personne, c'est pas elle qui assume les conséquences, c'est-à-dire payer la voiture, c'est toi en fait. Parce que tu n'as pas su dire non, je ne veux pas cette voiture, non, je veux y réfléchir, ou non, laissez-moi tranquille, je vais faire mon choix toute seule. Je prends un autre exemple. Je sais pas si tu l'as déjà lu. C'est une romance qui s'appelle The Kiss Quotient de Elaine Wong. Je ne sais pas si j'écorche le nom de la personne ou pas, mais en tout cas, c'est une romance. D'ailleurs, ça a buzzé sur TikTok il y a quelques temps. C'est l'histoire d'une personne, une femme qui est accomplie professionnellement parlant, mais dans sa vie sentimentale, ça ne va pas fort parce qu'elle a du mal. Je ne vais pas te spoiler le livre et je l'ai lu et je l'ai aimé. Sauf que la protagoniste a toujours été mal à l'aise dans ses interactions et a toujours voulu éviter les conflits. Et par rapport à ça, elle n'ose pas dire non. Et parfois, elle se met dans des situations pas possibles. C'est-à-dire qu'elle peut aller dans des dates avec quelqu'un et même plus loin, être physiquement intime avec la personne juste pour ne pas dire non. Bon, là, ça appelle la notion de consentement, mais je voulais juste te montrer l'exemple de ne pas savoir dire non jusqu'où ça peut aller. Juste pour éviter des conflits ou éviter de décevoir la personne qui est en face de toi, etc. Franchement, ça peut te mettre dans des bourbiers, pas possibles. Là, j'ai pris des exemples dans la vie perso. Mais ça peut aussi se retrouver dans le monde pro. D'ailleurs, très souvent, dans le monde pro, on te fait comprendre que c'est très mal vu, en fait, de dire non. C'est même quasiment impossible, voire impossible. On te fait comprendre que c'est pas possible de dire non. T'imagines? La pression que ça peut te mettre, mais comme chacun voit midi à sa porte, ne te mets pas dans des situations que tu aurais pu éviter en disant non. Surtout qu'en fait, si tu ne dis pas non dès le début et qu'il y a des conséquences, c'est pour ta pomme. C'est sur toi que ça retombera en fait. Je prends encore exemple dans le monde professionnel, on te demande si on peut te rajouter une charge de travail. Si toi tu sais que tu ne peux pas, que tu n'auras pas le temps, que tu n'auras pas l'énergie de gérer... Ça, en plus de tes tâches habituelles, tu dis non. Tu dis non parce que voilà, 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 voilà. Ou sinon, c'est possible. Mais à ce moment-là, retirez-moi d'autres tâches. Parce que tu ne pourras pas tout faire. Si tu dis oui à une charge de travail plus importante, pour ne pas dire non à tes supérieurs, par exemple. Et quand tu es en retard, justement, sur ce que tu devais gérer, ou si tu n'arrives pas à gérer la charge de travail qu'on t'a donnée, ou celle que tu avais déjà avant qu'on te rajoute une supplémentaire, on peut te blâmer toi parce que c'est toi qui t'es engagé à dire oui, tu peux prendre ce travail oui tu peux le faire alors quand il n'y a pas les résultats escomptés à ce moment là c'est pour qui c'est pas tes supérieurs qui vont dire oui c'est vrai peut-être qu'on t'a trop chargé de travail non on va te dire pourquoi tu n'as pas mieux géré ton temps ou pourquoi tu n'as pas dit non si tu savais que tu ne pourrais pas le faire on peut te blâmer en fait parce qu'au final tu t'es engagé sur quelque chose que tu n'as pas tenu et tu ne te serais pas engagé sur cette chose si tu avais su dire non dès le début c'est valable pour la vie perso et la vie pro pareil si t'as pas envie d'aller dans un endroit euh, où ton crush ton partenaire, ta soeur, ta meilleure amie, ta famille d'invités, tes collègues, etc. Si t'as pas envie d'y aller, ne dis pas oui pour faire plaisir aux autres. Parce que comme t'en auras pas envie, et que tu sauras que tu n'en auras pas envie, tu vas y aller, mais à contre-coeur, au final, tu risques de ne pas passer un bon moment. Mais en plus, tu risques de ne pas faire passer un bon moment aux personnes qui t'ont invité. Parce qu'en fait, t'es pas dans le mood pour, que tu n'arrives pas à te mettre dans le mood pour... Que même si tu as fait un effort, certes, en disant oui, t'en as pas envie finalement. Et au final, ça peut créer des tensions et des malaises. Parce qu'en fait, on t'a demandé ton avis. Est-ce que tu veux venir Oui ou non Si tu réponds oui par politesse. Et après, quand tu y vas, tu tires une gueule de 20 mètres, c'est pas la peine. Ou si tu dis oui par politesse. Et au final, tu dis non, 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 non. Mais après, et que tu fais ça à chaque fois, on va pas non plus te prendre au sérieux. C'est soit tu dis oui, soit tu dis non. Bon, ok. Après, il peut y avoir des couacs qui se font par rapport à des imprévus, etc. Mais si tu sais que tu ne veux pas y aller, que tu n'en as pas envie, que tu n'en as pas l'énergie... Tu dis non. Perso, pour que je vois à quel moment je dois dire non, je regarde si la chose que l'on me propose ou que l'on me demande est bénéfique sur un des quatre points suivants. Et je rigole pas, c'est vrai. Sur le point financier, si ça m'apporte plus de richesse financière que je n'ai actuellement et que ça ne me dérange pas ou que ça ne va pas à l'encontre de mes principes, ok. Si ça m'apporte quelque chose sur le plan intellectuel, des connaissances en plus, un savoir en plus. Ok Moi je suis toujours ok pour apprendre quelque chose. Je suis toujours ok pour améliorer mon intellect et être stimulé justement intellectuellement. Alors là où il n'y a pas de souci, tu m'apprends, je sais pas moi, un cours de peinture, une nouvelle technique pour peindre, un truc pour bricoler ou pour coudre, je sais pas, ou quelque chose que je ne savais pas, la science de la santé, l'écologie, oui, il n'y a pas de souci. Ça me stimule intellectuellement, ça m'apporte quelque chose. Ça peut ne pas être financier. Hein. Peut-être que je ne vais rien gagner financièrement, mais au niveau intellect, ça va m'apporter. Alors, OK. Si c'est aussi au niveau du bien-être, si c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me permet de me reposer, ou d'apprendre à mieux me reposer, OK. <rire> si aussi, ça me permet d'être plus épanouie personnellement, donc du développement personnel, par exemple, OK. Si ça coche toutes les cases, c'est fabuleux, franchement, oui. Si ça encoche par contre aucune, donc que ce soit la case financière, intellectuelle, bien-être ou épanouissement personnel, c'est non. Rien ne me pousse à le faire. J'en aurais pas envie. Donc pour moi c'est un non. Je dis pas que forcément tu dois avoir envie de faire quelque chose pour le faire. Par exemple, je me lève tous les matins, merci Dieu pour aller au travail. Mais je n'ai pas forcément envie de me lever chaque matin pour aller au travail. Tu vois, parfois j'aurais bien aimé, je ne sais pas, glander, me reposer ou faire autre chose. Pourtant, je vais au travail. J'ai un engagement, je vais au travail. Ça, je prends un exemple puisque c'est le premier qui m'est venu en tête. Mais ça peut être autre chose aussi, d'ordre plus personnel. Mais en tout cas, si ça ne coche pas ces quatre cases, pour moi, c'est un nom. Et d'ailleurs, si tu as du mal à dire non, il y a des phrases en fait qui peuvent t'aider à amorcer ce nom. La première, ce serait... Je vais y réfléchir. Tu vois, ça te laisse le temps de processer tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on te demande, tout ce qu'on attend de toi, en fait, pour savoir si oui ou non tu le dis. Si oui ou non, tu dis non. Lol. En fait, comme tu dis « je vais y réfléchir », ça te laisse une phase, un temps, pour justement poser le pour et le contre. Et je sais que ça peut aider aussi beaucoup de personnes qui sont euh, incertaines, dont moi. <rire> Euh, à peser le pour et le contre et à savoir si, oui ou non, vous voulez faire cette chose-là ou si vous allez dire non. Et je vais y réfléchir, ça te permet aussi de formuler ta réponse. Wow, <rire> on n'est pas sur une disserte, mais en tout cas, ça te permet de formuler ta réponse correctement pour justement dire non. Après, tu peux dire non euh, en catégorie sans t'expliquer. Hein. Voilà, tu es majeure, tu es, es grande, euh, on ne te demande pas de compte. Bon, ça dépend pourquoi, mais en tout cas, tu es libre de dire non sans t'expliquer. Mais si par contre, tu veux donner les raisons pour lesquelles tu dis non, la phrase « je vais réfléchir » te laisse une marge. Non, je ne vais pas à tel endroit parce que j'ai un autre programme ce jour-là. Non, je ne vais pas à tel endroit parce que ça ne respecte pas mes principes, tu vois. La deuxième phrase, c'est « je ne suis pas sûre de vouloir » ou de pouvoir, je fais le point. Bon, ça, je fais le point, c'est très professionnel, mais en tout cas, je, je ne suis pas sûre. Ou bien, j'y réfléchis, et je reviens vers toi. C'est comme un, je vais y réfléchir », mais tu vois, tu dis « je ne suis pas sûre de pouvoir le faire ». C'est en gros, tu ne sais pas encore. Hein. Moins de stress, moins de trucs. Et quelqu'un à qui tu dis ça, la personne va comprendre. Bon, ben, elle, possiblement, ok, mais pas sûre. Du coup, limite, je ne la compte pas. En tout cas, ça te donne le temps de prendre une décision... Sans ressentir cette pression de dire oui à tout, tout le temps et tout de suite. Et je trouve que c'est une bonne manière de déprogrammer justement notre cerveau à dire oui à tout, tout le temps et tout de suite. Parce que quand tu laisses justement une marge et que maintenant ta réponse c'est plus oui, 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 c'est plus attends. J'y réfléchis et je te dis. Dans ton cerveau ça va faire une autre arborescence tu vois, c'est genre en mode euh, maintenant... Quand t'as une demande entrante, <rire> je parle vraiment comme un ordi, mais quand as une demande entrante, tu n'as pas une seule voix, tu as vraiment le choix. Et je tenais aussi à dire qu'on a plus de mal à dire non à nos proches, on a plus de mal à leur dire non qu'on a de mal à dire non à des connaissances ou à des étrangers. Et ça fera l'objet de notre épisode, le fait qu'on accepte certaines choses plus facilement de nos proches, trop facilement même de nos proches, sous prétexte que ce sont nos proches, justement. Mais en tout cas, pour justement éviter de répondre tout de suite, même à tes proches, tu peux essayer. Ben, tu sais quoi La prochaine fois que tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais que tu n'oses pas dire non, essaie de faire ça. Au lieu de dire oui, tu dis « je vais y réfléchir et puis je te dis ». Ou bien tu dis « je ne suis pas sûr de pouvoir, je te tiens au courant ». Ou bien tu dis « je fais le point et je te dis ». Je ne peux pas te répondre tout de suite mais je t'envoie un message, tu vois, avec ta décision. Et d'ailleurs, si t'as du mal à dire non en face de la personne, des phrases que je viens de te dire, ça te permet aussi, tu vois, genre, je t'envoie un message. De ne pas faire un non frontal, de ne pas faire un non genre en mode face to face. Parce que peut-être que t'es pas prête, je sais pas. Ça peut arriver, mais ça peut être qu'une étape de dire non par rapport... À ton téléphone, par exemple. Enfin, pas par rapport, mais via ton téléphone. Comme ça, au moins, tu as le temps d'écrire un message ou de laisser une note vocale comme tu veux, que tu structures avant. Je sais pas si tu fais ça, mais moi, quand je dois appeler... Euh d'administration et qu'il ne faut pas que j'oublie des trucs ou bien il ne faut pas que je bafouille, je note avant ce que je vais te dire et après je le dis comme ça au moins c'est structuré, je dis tout et je ne bafouille pas. Ben c'est un petit peu la même chose. Là tu peux dire à la personne non parce que ta 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 et en plus de ça la personne ne sera pas en face de toi donc peut-être que par téléphone pour toi ce sera plus simple parce que justement ce ne sera pas en face. Et je tenais aussi à dire que c'est pas parce que tu es confortable avec quelqu'un ou que tu connais la personne depuis des années que tu dois dire oui au contraire, il faut absolument se défaire de l'idée que non, c'est être ingrat, être mal poli, être mal élevé. Parce que non, c'est aussi une manière de se protéger. Te protège-toi, tu protèges ta santé mentale. Tu refuses en fait de faire des trucs qui te forcent. Parce qu'en faisant des trucs qui te forcent, tu peux t'en vouloir de ne pas avoir su dire non justement. Et quand tu dis non, les gens non plus ne vont pas prendre ton avis pour acquis. Quand tu prends l'habitude en fait de dire non, de réfléchir vraiment et de dire.. Non, les gens ne vont pas prendre ton avis pour un avis invisible, entre guillemets. Ils vont vraiment prendre en compte ton avis et ils vont même respecter plus ton oui parce qu'ils savent en fait que quand tu dis oui, c'est un oui franc. Et quand tu dis non, c'est non. Ça sert à mettre des limites aux gens. Et j'ai vu une publication sur Instagram euh, qui disait... Attends, ça disait quoi déjà Ça disait que les limites étaient la distance parfaite pour aimer l'autre et s'aimer soi en même temps. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Je voulais te la partager parce que j'ai trouvé ça absolument magnifique comme citation. Et c'est vrai en fait. Je te renvoie à l'épisode Savoir fixer les limites et les faire respecter. Parce qu'en fait, on en a tous besoin. Quand tu dis non, pour x ou y raison, ton oui est plus. J'ai oublié le terme. Mais en tout cas, il a plus de valeur qu'un oui de quelqu'un qui dit toujours oui. J'oublie le terme. Eh bien, en tout cas, oui, t'as as compris. Et comme ton oui sera un vrai oui. Quand tu vas faire quelque chose par rapport à ce oui, donc que ce soit donné de ton temps, de ta présence, etc., eh ben ton temps et ta présence justement seront plus respectés. Et ça aussi, c'est plus qualitatif. Alors certes, tu n'es peut-être pas disponible tout le temps, mais quand tu es disponible, tu l'es. Et moi, ça je trouve ça formidable d'apprécier la présence et le temps de quelqu'un parce que justement, ben, la personne n'est pas là pour être là. Quand elle te dit qu'elle est là, c'est qu'elle est là. C'est magnifique. Et ton temps et ta présence, justement, seront plus respectés parce que toi-même, tu les respecteras en priorité. C'est vraiment un quality time avec toi. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à le liker et à partager à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te parler aujourd'hui. Je te dis à la prochaine. Bisous